0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن, عمر بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء وصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتديون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الاول في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في السنة السابعه سبع وثلاثين واربعمائه والف وهو كتاب اعتقاد اهل السنه والجماعه المعروف شهره بالعقيده الواسطيه للعلامه احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن ابن تيميه النميري رحمه الله المتوفى سنه 28 و700. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم الله اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وال قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المسمى العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره
0: ابتدا المصنف رحمه الله كتابه بالبسمله ثم اتبعها بالحمدله وذكر الشهادتين مقرونتين وبالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الاربع من اداب التصنيف اتفاقا ثم شرع رحمه الله يذكر اعتقاد اهل السنه والجماعه وجماعه اصول الايمان العظام وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره واشار الى الخامس منها وهو الايمان باليوم الاخر بقوله والبعث بعد الموت وذكره في مفصل الاعتقاد فيما يستقبل باسمه المشهور اليوم الآخر وعبر عنه هنا بالبعث بعد الموت لأنه من أجل مسائل اليوم الآخر فهو أول مشاهده وهو الذي كثر نكيره من المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتقاد الصحيح ما جاء في القرآن والسنة وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها ولأجل هذا سموا بأهل السنة والجماعة والرسالة المذكورة في ذكر عقيدتهم في أبواب الإيمان ومسائله
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
0: الشرع المصنف رحمه الله يبين مفصل مجمل الاعتقاد المتعلق بأصول الإيمان مقدما ما تعلق بالإيمان بالله فذكر أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الإيمان مبني على أصلين منثورين في كلام المصنف فالأصل الأول هو النفي وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ودليله من القرآن ليس كمثله شيء ولهذا الأصل شرطان فالشرط الأول السلامة من التحريف وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. السلامة من التحريف وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه. والمراد بالمبنى صورة الكلمة ولفظها والشرط الثاني السلامة من التعطيل وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. والأصل الثاني الإثبات. وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ودليله من القرآن قوله تعالى: وهو السميع البصير. ولهذا الأصل شرطان. فالشرط الأول سلامته من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة. وهو تعيين كنه الصفة، والكنه حقيقة الشيء. والكنه حقيقة الشيء والشرط الثاني: السلامة من التمثيل، وهو تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها. تعيين كنه الصفة بذكر مماثل لها، وجمع في الأصل الأول بين التحريف والتعطيل، وفي الأصل الثاني: بين التكييف والتمثيل لتلازمهما فإن التحريف يؤدي إلى التعطيل. فإن التحريف يؤدي إلى التعطيل والتكييف يؤدي إلى التمثيل وعمدة هذا الباب هو الخبر بالوحي فهو موقوف على خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم فطريق معرفة ما ينفى وما يثبت مردها إلى الوحيين من القرآن والسنة ويشار في كتب الاعتقاد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم تنزيه الله عما لا يليق به ويشار في كتب الاعتقاد إلى الأصل الأول وهو النفي بقولهم تنزيه الله عما لا يليق به ويشار ويشار الى الاصل الثاني وهو الاثبات بقولهم اثبات الكمالات لله ويشار الى الاصل الثاني وهو الاثبات بقولهم اثبات الكمالات وهذان الاصلان متحققان في خطاب الشرع حقيقه ومعنى وإن فُقِدَ لفظا ومبنى فإنك لا تجد في خطاب الشرع ذكر النفي والإثبات لكنك تجد من تضم فيهما من حقيقة فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا فإن النفي يسمى في خطاب الشرع تسبيحا وتقديسا ويسمى الاثبات تحميدا ويسمى الاثبات تحميدا يعني الان هذا الباب باب الصفات والاسماء الالهيه مبني على نفي واثبات فاذا رجعنا للبحث في الكتاب والسنه لا نجد هذا اللفظ لكن نجد معناه فالمراد بالنفي هو تنزيه الله عما لا يليق هو موجود في التسبيح والتقديس والمراد بالإثبات وهو إثبات الكمالات موجود في التحميد واضح؟ طيب لماذا عدل المتكلمون في العقائد عن جعل الأصل الأول هو التقديس والتسبيح والأصل الثاني هو التحميد مع أنهما كذلك واضح؟ وعدل عن المعبر به في خطاب الشرع إلى الإثبات والنفي لأنه أبلغ في مراغمة المخالفين في هذا الباب لأنه أبلغ في مراغمة المخالفين في هذا الباب بإبطال الباطل وإحقاق الحق بإبطال الباطل وإحقاق الحق باستعمال الجاري في اصطلاحاتهم باستعمال الجاري في اصطلاحاتهم لأنه أبلغ في مراغمة المخالفين في هذا الباب بإبطال الباطل وإحقاق الحق باستعمال الجاري في اصطلاحاتهم ويسع في مقام النقض ما لا يسع في مقام العرض، ويسع في مقام النقض ما لا يسع في مقام العرض، ما معنى هذه الجملة الأخيرة؟ أنه في مقام نقد مقالات المخالفين يسع استعمال ما هو بين عندهم ليحصل النقض على الوجه الأكمل وأما في مقام العرض يعني بيان الحق فهذا لا يسع مثل إيش في هذا الباب بعينه لا في هذا الباب كيف في مقام العرض ما يسع أي أحسنت أحسنت في هدايه العوام في باب الاسماء والصفات في تعظيم الله عز وجل ما يخطب خطيب الجمعه عن الاسماء والصفات ويقول وهو يقوم على النفي والاثبات لا ياتي بما في الكتاب والسنه يقول وهذا الباب دائر على امرين احدهما تسبيح الله وتقديسه وياتي بالايات التي في تسبيح الله تعالى سبحان الله عما يشركون سبحانه وتعالى عما يقولون ثم ياتي في التحميد بالآيات التي في إثبات الكمالات لله في الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وهذا من دقائق الفهم والعلم لا يكمل للعبد فهمه حتى يوغل فيه ويرى مقاماته في الشرع وفي تصرفات العلماء الراسخين فليس كل شيء يكون بيان الحق به في كل مقام فالنفي والإثبات في مقام والتسبيح والتحميد في مقام
1: آخر نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره واصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تقدم أن باب الصفات عند أهل
0: السنة مبني على أصلين هما النفي والإثبات ونشأ من إعمال هذين الأصلين خمس قواعد نثرها المصنف في كلامه القاعدة الأولى أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا أو سنة أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا أو سنة والقاعدة الثانية أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه والقاعدة الثالثة أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها. هو الميل بها عما يجب فيها. فكل ميل بأسماء الله وآياته عما يجب فيها من طريق الشرع فإنه إلحاد. والقاعدة الرابعة أنهم لا يكيفون صفات الله والقاعدة الخامسة أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران ذكرهما المصنف. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران ذكرهما المصنف. أولهما أن الله لا سمي له. ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى والثاني أن رسله صادقون مصدقون أن رسله صادقون مصدقون فخبرهم صحيح وطريق الرسل الذي جاؤوا به هو إثبات الأسماء والصفات لله وطريق الرسل الذي جاؤوا به هو إثبات الأسماء والصفات لله، وتنزيه الله عما لا يليق به من النقائص، فكانت طريقتهم كما في القرآن هي تسبيح الله وتقديسه وتحميده. فكانت طريقتهم كما في القرآن هي تسبيح الله وتقديسه وتحميده. ولا عدول لاهل السنه والجماعه عن طريق الرسل لانه الصراط المستقيم والقول عندهم في الصفات كالقول في الذات فانهم يؤمنون بالذات ايمان وجود مع القطع بعدم العلم بكيفيتها فنقر بوجود ذات الله ونقطع أننا لا نعلم كيفيتها وكذلك القول في صفاته فإننا نقر بصفات الله سبحانه وتعالى لكن لا نعلم كيفيات تلك الصفات فكما حجبت عنا كيفية ذاته حُجِبَت عنا كيفية صفاته، فكما حُجِبَت عنا كيفية ذاته حُجِبَت عنا كيفية صفاته، فإذا أثبتنا الذات إثبات وجود، فإننا نُثبت الصفات إثبات وجود، فإذا أثبتنا الذات إثبات وجود، فإننا نُثبت الصفات إثبات وجود. وهذا معنى قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات القول في الصفات فرع عن القول في الذات وهي من القواعد العتيقة في هذا الباب صرح بها جماعة منهم حمد الخطاب وأبو بكر الخطيب وقوام السنه الأصبهان في اخرين وذكر المصنف في جمله كلامه قاعده شريفه في باب الاسماء والصفات فقال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات وهذه القاعده تحتمل معنيين وهذه القاعده تحتمل معنيين: المعنى الأول: أن يكون النفي والإثبات واقعا في جميع الأسماء والصفات. أن يكون النفي والإثبات واقعا في جميع الأسماء والصفات. فيكون في الأسماء الإلهية نفي وإثبات، وفي الصفات الإلهية نفي وإثبات، فيكون في الأسماء الإلهية نفي وإثبات، وفي الصفات الإلهية نفي وإثبات، فيجريان فيما وصف وسمى الله به نفسه في وحيه من القرآن والسنة. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان. أحدهما الأسماء النافية. الأسماء النافية مثل السلام والقدوس مثل السلام والقدوس فهما ينفيان عنه النقائص والآفات فهما ينفيان عنه النقائص والآفات والثاني الأسماء المثبتة الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن فهما يثبتان له الالوهيه والرحمه فهما يثبتان له الالوهيه والرحمه ويكون النفي الموجود في الصفات ويكون النفي الموجود في الاسماء هو نفي في حقيقتها ومعناها لا في لفظها ومبناها فيكون النفي الموجود في الاسماء هو نفيا في حقيقتها ومعناها لا في لفظها ومبناها فلا يجيء شيء من الاسماء الالهيه على صوره النفي في لفظ الكلمه ويستكن النفي فيه في المعنى وكذلك الصفات الالهيه هي باعتبار النفي والاثبات نوعان وكذلك الصفات الالهيه هي باعتبار النفي والإثبات نوعان أولهما الصفات المنفية كنفي النوم والظلم، كنفي النوم والظلم، والثاني الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة، والفرق بين النفي في الأسماء والصفات أن النفي في الأسماء يتعلق بالحقيقة والمعنى، والفرق بين النفي في الأسماء والصفات أن النفي في الأسماء يتعلق بالحقيقة والمعنى وأما في الصفات فيكون في اللفظ والمبنى والحقيقة والمعنى فيكون في اللفظ والمبنى والحقيقة والمعنى فمثلا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد فيه صفة منفية وهي صفة الظلم والنفي جاء في المبنى فما نافية في الآية وجاء في المعنى بنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى والمعنى الثاني للقاعدة المتقدمة أن يكون النفي والإثبات، أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات، لا في جميعها، لا في جميعها، فيشتركان في الإثبات، فيشتركان في الإثبات، ويختصّ النفي بالصفات فيشتركان في الإثبات ويختص النفي بالصفات وهذا أشهر في كلام أهل العلم وهذا أشهر في كلام أهل العلم وكلام المصنف صريح في إرادة المعنى الأول وكلام المصنف صريح في إرادة المعنى الأول أن النفي يجري في الأسماء والصفات فإنه قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فليس النفي مختصا بالصفات دون الأسماء بل هو عنده فيما يظهر واقع فيهما واضح إن هذه الجملة من الواسطية مما غمضت حتى تركها أكثر الشراح فأكثر الشراح لم يعتنوا ببيان ما فيها من قسمة النفي والإثبات على الأسماء والصفات وكيف يكون ذلك؟ وهو أحد القولين للعلامة ابن عثيمين وأحد القولين للعلامة ابن فوزان مما يدل على أن المحقق قد يسبر تارة غور الكلام فيبينه كما هو وقد يجري تارة على المشهور عند الشراح من قبله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الأخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول أي لا يكرثه ولا يثقله، ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: "وتوكل، وقوله سبحانه: "وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه: "هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم". وقوله سبحانه: "وهو العليم الحكيم". وقوله سبحانه العليم الخبير وقوله يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله أفور رحيم وقوله تعالى رضي الله عنهم واضوا عنه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وقوله وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله والقيت عليك محبه مني محبة مني ولتصنع على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاوركما وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وقوله فبعزتك لأوينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع وقوله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي وقوله بل رفعه الله اليه وقوله اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا هَامَانُ بَنِلِي لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يَخْسِفَ بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يَلْجُ في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله لا تحزن إن الله معنا وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وقوله ومن أصدق من الله حديثا وقوله ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وَأَقُل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقوله وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَوْلَهُ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا وَقَوْلُهُ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَقَوْلُهُ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقوله واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وقوله وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. لما قرر
0: المصنف رحمه الله قاعدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها وموجب اقتصاره على الآيات والأحاديث هو أن طريق العلم بأسماء الله وصفاته هو خبره سبحانه أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى إثبات شيء في هذا الباب أو نفيه إلا بعلم من الوحي؛ لأنه غيب مستتر عنا فلا نطلع عليه إلا بخبر الوحي من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قولهم باب الأسماء والصفات توقيفي أي موقوف على ورود الدليل من القرآن والسنة واستغل المصنف رحمه الله بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالاتها على المراد بما عرف من معاني كلام العرب فان القران والسنه عربيان ومن قواعد العلم ان الشريعه كلها عربيه اطنب في بيان ذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات فمن قرا هذه الايات والاحاديث فمن قرأ هذه الايات والاحاديث بلسان عربي فهم فهم ما فيها من المعاني فان اسم الله فيها يعرف بالتصريح به فإن اسم الله فيها يعرف بالتصريح به وصفه الله فيها تعرف تارة بالتصريح بها فيها تعرف تارة بالتصريح بها فيها وتُعرف تارةً بذكر الاسم والفعل الدالين عليها، وتُعرف تارةً بالاسم والفعل الدالين عليها، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة أو أكثر، فكل اسم من أسماء الله يدل على صفة أو أكثر، فاسم الله يدل على صفة الألوهية، واسم الرحمن يدل على صفة الرحمة وهكذا وأشرت إلى هذه القاعدة بقول أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات وقد يتضمن الاسم الإلهي أكثر من صفة إذا ساعد عليه الوضع الشرعي ولم يأباه أن إذا ساعد عليه الوضع اللغوي ولم يأباه النقل الشرعي فاسم الحكيم فيه صفة الحكم والحكمة واسم البصير فيه صفة البصر والبصري والبصيرة فيه صفة البصر والبصر والبصيرة واسم الخبير فيه صفة الخبر والخبر والخبرة فيه صفة الخبر والخبر والخبرة فهذه الصفات المتعددة العائدة إلى اسم الحكيم والبصير والخبير موافقة لما وضعته العرب في لسانها من صفة متعلقة بالاسم المذكور ومعيار النقل في الشرع للاسماء والصفات لا ياباه لما فيها من اثبات كمالات له سبحانه وتعالى وكما تعرف الصفه بدليل الاسم فانها تعرف ايضا بالفعل فمن قواعد اثبات الصفات الالهيه مجيئها فعلاً من أفعال الله. مجيئها فعلاً من أفعال الله، ففعلُ الله صفةُ الله، قاله أبو عبد الله البخاري في خلق أفعال العباد، ففعلُ الله صفةُ الله، قاله أبو عبد الله البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وعلى ما تقدَّم فإن المُصنِّف سلك في طريق إثبات الأسماء طريقا واحدا وهو ورود الاسم في الآية أو الحديث فإن المصنف سلك في طريق الأسماء طريقا واحدا وهو ثبوت الاسم في القرآن أو الحديث وأما الصفات الإلهية فإنه سلك في إثباتها ثلاث طرائق أولها التصريح بالصفة، التصريح بالصفة، وثانيها ذكر الاسم الدال عليها، ذكر الاسم الدال عليها، وثالثها ذكر الفعل الدال عليها، ذكر الفعل الدال عليها، وعدة الأدلة القرآنية مئة وأحد عشر دليلاً. وعدة الأدلة القرآنية ميه دليلا وعده الادله الحديثيه 16 دليلا وهي باعتبار دلالتها على الاسماء والصفات ثلاثه اقسام وهي باعتبار دلالتها على الاسماء والصفات ثلاثه اقسام القسم الاول ما دل على الاسماء والصفات معا ما دل على الاسماء والصفات معا بذكر اسم إلهي يتضمن صفة أو أكثر. بذكر اسم إلهي يدل على صفة أو أكثر. والقسم الثاني ما دلَّ على صفات مضمَّنة الأسماء المذكورة من قبل. ما دلَّ على صفات مضمَّنة الأسماء المذكورة من قبل فليس فيها زيادة عد صفات فليس فيها زيادة عد صفات لكن فيها زيادة أدلة لكن فيها زيادة أدلة فمثلا الآيات التي ذكرها في صفة الرحمة خاصة قد علم أن هذه الصفة صفة الرحمة هي صفة لله بدليل الاسم وهو اسم الرحمن واسم الرحيم، فيكون ذكر تلك الآيات في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة زيادة في الأدلة لا زيادة في الصفات، والقسم الثالث ما دل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة. ما دل على صفات لم تندرج في الأسماء المذكورة فتفيد آياتها زيادة في الأدلة والدلالات فتفيد آياتها زيادة في الأدلة والدلالات معا وعدة الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة في هذه العقيدة واحد وثلاثون وثلاثون اسما فالاسم الأول الله قال الله تعالى قل هو الله أحد في آيات أخر والاسم الثاني الأحد قال الله تعالى قل هو الله أحد ولم يأتي معرفا في القرآن وثبت في الحديث الصحيح والاسم الثالث الصمد وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج وهو السيد الكامل المقصود في الحوائج قال الله تعالى الله الصمد والاسم الرابع والخامس الحي والقيوم قال الله تعالى الله لا إله إلا هو وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال تعالى وهو الحي الذي لا يموت والقيُّوم هو القائم على نفسه القائم على غيره. والقيُّوم هو القائم على نفسه القائم على غيره. والاسم السادس والسابع العليُّ والعظيم. قال الله تعالى: (وهو العليُّ العظيم). والاسم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر الأول والآخر والظاهر والباطن قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء تفسير الآخر بأنه الذي ليس بعده شيء وتفسير الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء وتفسير ظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء وأغنى قوله صلى الله عليه وسلم عن قول غيره فلا يحتاج في بيان معاني هذه الأسماء إلى غير ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم والاسم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر العليم والحكيم والخبير العليم والحكيم والخبير قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم وقال تعالى: العليم الخبير في آية أخرى، والاسم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر: الرزاق وذو القوة أي صاحبها والمتين وهو شديد القوة. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وذو القوة اسمٌ من أسماء الله المضافة، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فإن أسماء الله باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين وذي القوة ومالك الملك وممن أشار إلى الأسماء المضافة قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة وابن تيميه في الفتاوى المصريه وشيخ ابن باز في بعض اجوبته ونقل ابن تيميه اجماع المسلمين على دعاء الله بها وزاد ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد والشفاء العليل والكافيه الشافيه نوعا ثالثا وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة الأسماء المزدوجة المتقابلة كالقابض الباسط والمانع المعطي والنافع الضار فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد فلا ينفصل أحدهما عن الآخر كما لا تنفصل حروف الكلمة الواحدة فلا ينفصل أحدهما عن الآخر كما لا تنفصل حروف الكلمة الواحدة وليس في أدلة النقل ما يمكن الاستدلال به على هذا النوع سوى ما اخرجه اصحاب السنن الا النسائي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله هو المسعر القابض الباسط الحديث ان الله هو المسعر القابض الباسط واسناده صحيح وبقيه ما عد في هذا النوع لا يثبت فيه شيء والاسم الثامن عشر والتاسع عشر السميع والبصير. قال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. والاسم العشرون والحادي والعشرون والثاني والعشرون: الغفور والرحمن والرحيم. قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في آي أخر. والاسم الثالث والعشرون الرب قال الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما في آي أخر ولم يأتي هذا الاسم في القرآن معرفا بأل لكن تبت في السنة الصحيحة والاسم الرابع والعشرون والخامس والعشرون العفو والقدير قال الله تعالى فان الله كان عفوا قديرا والاسم السادس والعشرون ارحم الراحمين قال الله تعالى وهو ارحم الراحمين والاسم السابع والعشرون خير الماكرين قال الله تعالى الله خير الماكرين والاسم الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ذو الجلال وذو الاكرام قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام والاسم الثلاثون والحادي والثلاثون عالم الغيب وعالم الشهاده عالم الغيب وعالم الشهاده قال الله تعالى عالم الغيب والشهاده وهذه الاسماء الخمسه الاخيره كلها من الاسماء الالهيه المضافه وهذه الأسماء الإلهية الواحد والثلاثون تتضمن ثلاثا وثلاثين صفة من الصفات الإلهية تتضمن ثلاثا وثلاثين صفة من الصفات الإلهية هي الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والآخرية والبطون والظهور والعلم والحكم والحكمة والخبرُ والخبرُ والخبرةُ والرَّزقُ بفتح الراءِ وكسرها أيضًا، والقوةُ والمتانةُ والسمعُ والبصرُ والبصر والبصيره والمغفره والرحمه والربوبيه والعفو والقدره والتقدير والمكر والجلال والكرم وهذه الصفات مستفاده من الاسماء الالهيه المتقدمه على ما سلف بيانه من ان الاسم الالهي يتضمن من ان الاسم يتضمن صفه او اكثر وذكر المصنف رحمه الله ادله مستقله لثمان صفات سوى دليل الاسم فإنه ذكر أسماء تتضمن صفات ثم ذكر لبعض تلك الصفات أدلة مفردة فذكر صفة الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والعلو والمكر فهذه الصفات ذكر لها آيات مفردة وذكر المصنف كما تقدم آيات تدل على صفات فقط دون أسماء زيادة على ما تقدم من الصفات المذكورة في الأسماء منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي ومن قواعد الاسماء والصفات عند اهل السنه في هذا الباب ان الاسماء الالهيه باعتبار النفي والاثبات نوعان ان الاسماء الالهيه باعتبار النفي والاثبات نوعان الاول صفات مثبته صفات مثبته وهي التي أثبت اثبتت لله عز وجل وهي التي اثبتت لله عز وجل وتسمى الصفات الثبوتيه والاخر صفات منفيه وهي التي نفيت عن الله عز وجل وتسمى الصفات السلبيه وعده الصفات الالهيه المثبته الوارده في الايات المذكوره سوى ما تقدم من الصفات الوارده في الاسماء إثنتان وستون صفة إلهية تذكر الصفة تارة صريحة وتذكر تارة بالفعل الدال عليها كما تقدم تقريره فالصفة الأولى الإذن قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والصفة الثانية الحفظ قال الله تعالى فالله خير حافظ وقال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وصاحبه مجاهد بن جبر رحمه الله فلا يهم الله حفظ السماوات والأرض لكمال قدرته والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال تعالى إن الله يحكم ما يريد في آي أخر والفرق بينهما أن الإرادة تتعلق بالأمر القدري الكوني والأمر الديني الشرعي أن الإرادة تتعلق بالأمر القدري الكوني والامر الديني الشرعي وتختص المشيئه بالامر القدري الكوني وتختص المشيئه بالامر القدري الكوني والصفه الخامسه الاحاطه قال الله تعالى وان الله قد احاط بكل شيء علما والصفه السادسه والسابعه والثامنه والتاسعه الهدايه والشرح والاضلال والجعل الهداية والشرح والإضلال والجعل قال الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا الآية والصفة العاشرة الوعظ قال الله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به والصفة الحالية عشرة المحبة قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين في آية أخر والصفة الثانية عشرة الرضا قال الله تعالى رضي الله عنهم والصفة الثالثة عشرة الكتابة قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة والصفة الرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن قال الله تعالى وغضب الله عليه ولعنه والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط السخط والرضوان والإحباط قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان فيقال السخط والسخط وتكون الصفه بهما وكذلك الرضوان بكسر الراء وضمها فيقال الرضوان والرضوان والصفه التاسعه عشره والعشرون والحادية والعشرون الاسف والانتقام والاغراق الاسف والانتقام والاغراق قال الله تعالى: (فَلَمَّا آسَفُونَ انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) فَلَمَّا آسَفُونَ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) والأسف هو شدَّةُ الغضب، والأسف هو شدَّةُ الغضب، والفرق بين السَّخَط والأسف أنَّ الأسفَ شدَّةُ غضبٍ مقرونة بكراهية أشد أن السخط أن السخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشد فالسخط أشد من الأسف والصفة الثانية والعشرون والثالثة والعشرون الكراهة والتثبيط قال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة والتثبيط الحبس والمنع والتثبيط الحبس والمنع والصفة الرابعة والعشرون المقت قال الله تعالى كبر مقتا عند الله والمقت هو أشد البغض والصفة الخامسة والعشرون الإتيان قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ الآية وقال تعالى: أو يأتي يا ربك. والصفة السادسة والعشرون المجيء. قال الله تعالى: وجاء ربك. هل هناك فرق بين صفة الإتيان والمجيء أم ليس هناك فرق؟ مع التعليل. نعم يا أخي. هل السؤال: هل بينهما فرق أم لا مع التعليل؟ بينهما فرق، لماذا؟ لماذا بينهما فرق هذا سلطان ما هو فائدة هذا نعم المقطوع به أن كل صفة هي غير الأخرى خير الأخرى فتعداد الصفات لإثبات الكمالات فتعداد الصفات لإثبات الكمالات فيكون في كل صفة زيادة كمال ليس في الصفة الأخرى فالمقطوع به في كل صفة إلهية أن بينها وبين غيرها فرق ثم بعد ذلك ينظر في استخراج الفرق والداعي إلى إثبات الفرق هو أن تعداد الصفات لإثبات الكمالات فصفة الإتيان فيها كمال وصفة المجيء فيها كمال والفرق بينهما بينهما. والمجيء أنت ماذا تنظر فيه نسختك معلق فيها والفرق بينهما ان الاتيان ورود بقوه ان الاتيان ورود بقوه والمجيء مطلق الاتيان مطلق الورود والاتيانه مطلق الورود ان الاتيان ورود بقوه والمجيء مطلق الورود فالاتيان اقوى من المجيء وهو زائد عليه والصفة السابعة والعشرون صفة الوجه قال الله تعالى ويبقى وجه ربك وقال كل شيء هالك إلا وجهه والصفة الثامنة والعشرون صفة الإنفاق قال الله تعالى ينفق كيف يشاء والصفة التاسعة والعشرون صفة اليدين قال الله تعالى ما منعك أن تسجد بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف على الآيات التي وردت فيها تثنية اليدين، لأن التثنية إذا أطلقت فالمراد بها حقيقتها. لأن التثنية إذا أطلقت فالمراد بها حقيقتها. بخلاف الإفراد والجمع. بخلاف الإفراد والجمع. فان الافراد قد يطلق لاراده جنس الشيء فان الافراد قد يطلق لاراده جنس الشيء والجمع قد يطلق للتعظيم والجمع قد يطلق للتعظيم فاذا ذكرت العرب الشيء مثنى فهو في الحقيقه ايش مثنى واذا ذكرته مفردا فقد يكون مفردا وقد يكون غير مفرد فهي تريد جنس الشيء وإذا ذكرت الشيء بالجمع فقد يكون جمعا وقد يكون مفردا المقصود به التعظيم فاختار المصنف الآيات التي فيها التثنية لأنها دالة على حقيقة الصفة الإلهية والصفة الثلاثون صفة العينين قال الله تعالى وَأَصْبِرْ بحكم ربك فإنك بأعيننا وقال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقال تعالى ويتصنع على عيني فهذه الآيات الثلاث في إثبات صفة العينين وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء وذكرت صفة العينين في خطاب الشرع على ثلاثة أنحاء أحدها الجمع في الآيتين الأوليين الجمع في الآيتين الأوليين بأعيننا وتانيها الإفراد في الآية الأخيرة على عيني وثالثها التثنية ولم تأتي صريحة في القرآن الكريم ولا في الأحاديث الصحيحة ولكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور فنفي العور عن الله سبحانه وتعالى يدل على إثبات العينين لأن العور في كلام العرب يطلق على ذي عينين أحدهما إحداهما صحيحة سليمة والأخرى عليلة معيبة لأن العور في كلام العرب يطلق على ذي عينين إحداهما صحيحة سليمة والأخرى سقيمة عليلة فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن ربه العور ونفي العور عن الله سبحانه وتعالى يتضمن أمرين ونفي العور عن الله سبحانه وتعالى يتضمن أمرين أحدهما نفي نقص عين له وكمال أخرى نفي نقص عين له وكمال أخرى والآخر إثبات كمال عيني ربنا عز وجل إثبات كمال عيني ربنا عز وجل وإثبات العينين هو المعروف في كلام أهل السنة ونقله أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين عن أهل السنة واستنباطه من هذا الحديث جرى عليه جماعة من الكبار كالدارمي وأحمد بن حنبل في آخرين فإن قال أحدهم إن الاستدلال بهذا الحديث من قياس الخالق على المخلوق فما الجواب في اول عقيده هو لا يقاس ايش بخلقه فالجواب نعم ايش احسنت ان هذا ليس من القياس بل هو من تفسير الكلام العربي بما يعرف من معانيه ان هذا ليس من القياس بل هو من تفسير الكلام العربي بما يعرف من معاني فاذا سمعت رجلا من العرب يقول هذا اعور فانك تفهم منه كم عينا له ان له عينين فالعور لا تطلقه العرب على ذي عين واحده ولا على ذي اعين وانما تطلقه على ذي عينين وتفهم منه ثانيه ان احدى العينين سليمه والاخرى معيبه وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه العور ففيه اثبات كمال عيني ربنا سبحانه وتعالى. والصفة الحادية والثلاثون ولذلك لغة العرب شديدة النفع في العلم. وفي باب الأسماء والصفات نشأ بعض الغلط عند المتأخرين للجهل بكلام العرب. فتجده مثلا يقول هذه الصفة ليست من صفة الله. وإذا نظرت إلى أصل كلام العرب في اسم من أسماء الله وجدت ان العربي يقطع بان هذه صفه لله فمثلا تقول لبعض الاخوان من صفات الله المتانه يقول لا ليست من صفات الله المتانه لانها نبت عن سمعه ما سبق ان سمعها فاذا قلت له الله عز وجل قال ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فسمى نفسه المتين وكل اسم من اسماء الله ففيه صفة ولغة العربي تدل على أن الصفة التي في اسم المتين المتانة تدل على أن الصفة التي في اسم المتين هي المتانة فلا بد من العناية في العربية ولا يفلح المرء في الاستنباط والفهم إلا بمعرفة كلام العرب والصفة الحادية والثلاثون صفة الحمل قال الله تعالى وحملناه على ذات الواح ودسر وحملناه على ذات ألواح ودسر والصفة الثانية والثلاثون صفة الإلقاء قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني الصفة الماضية صفة الحمل كيف أخذت من الآية وحملناه على ذات ألواح ودسر من الفعل والبخاري يقول قال وفعل الله صفة الله في خلقة عال العباد وهو المعروف من طريقة المصنفين في الاعتقاد من القدامى كابن منده وقوام السنة في آخرين الصفه الثالثة والثلاثون صفة الرؤية قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وقال ألم يعلم أن الله يرى في آيات أخر الصفة الرابعة والثلاثون صفة المحال قال الله تعالى وهو شديد المحال والمحال الغلبة بمكر وكيد الغلبة بمكر وكيد والصفة الخامسة والثلاثون صفة الكيد قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وهاتان الصفتان الأخيرتان المحال والكيد مع صفة المكر التي تقدمت يظهر كمالها بمقابلة أهلها يظهر كمالها بمقابلة أهلها من أهل المكر والكيد والمحال، ومن ثم وقعت في خطاب الشرع مقيدة بمقابلها، والإثبات والتقييد وأسماء الله باعتبار وصفات الله باعتبار الإثبات والتقييد الإطلاق والتقييد نوعان، وصفات الله في اعتبار الإطلاق والتقييد نوعان، أحدهما صفاتٌ مطلقة، صفاتٌ مطلقة، وهي الخالصةُ في الدلالة على الكمال، الخالصةُ في الدلالة على الكمال كالعلم والقدرة والحياة، والآخر صفاتٌ مُقَيَّدة، وهي التي تكون كمالًا من وجهٍ ونقصًا من وجهٍ، وهي التي تكون كمالًا من وجهٍ ونقصًا من وجهٍ كالمكر والكيد والمحال، كالمكر والكيد والمحال، ويظهر كمالُها في مقابلة أهلها المستحقين للجزاء بمثلها، ويظهرُ كمالُها في مقابلة أهلها المستحقين للجزاء بمثلها، والصفةُ السادسةُ والثلاثون صفةُ العزة، قال الله تعالى ولله العزه والصفه السابعه والثلاثون صفه الحمد قال الله تعالى له الملك وله الحمد وقال الحمد لله رب العالمين والصفه الثامنه والثلاثون الملك قال الله تعالى له الملك والصفه التاسعه والثلاثون والاربعون التبارك والانزال قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان وقال وهذا كتاب انزلناه مبارك والصفه الحاديه والاربعون والثانيه والاربعون الجلال والاكرام قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام والجلال هو غايه العظمه والصفه الثالثه والاربعون صفه الخلق قال الله تعالى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ في آية أخر والصفة الرابعة والأربعون صفة التحريم قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الآية والصفة الخامسة والأربعون صفة الاستواء قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى وقال ثم استوى على العرش في ستة مواضع من القرآن ووقع تكرارها في هذه المواضع السته لامرين وضع ووقع تكرارها في هذه المواضع السته لامرين احدهما تاكيد ثبوت الصفه الالهيه تاكيد ثبوت الصفه الالهيه فما اعيد ذكره مره بعد مره يعشر نفيه والاخر منع اراده المجاز منع إرادة المجاز والصفة السادسة والأربعون صفة التوقي صفة التوفي قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك صفة التوفي قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك والصفة السادسة والأربعون صفة الرفع قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه وقال بل رفعه الله إليه في آيات أخرى الثامنة والأربعون صفة المعية قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال إن الله معنا في آي أخر والصفة التاسعة والأربعون والخمسون صفة الخسف والإرسال صفة الخسف والإرسال قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ثم قال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا والصفة الحادية والخمسون صفة الإنباء قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا والصفة الثانية والخمسون صفة الصدق قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيل وقال ومن أصدق من الله حديثا والصفة الثالثة والخمسون صفة الحديث قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا والصفة الرابعة والخمسون والخامسة والخمسون صفة القيل والقول صفة القيل والقول قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا وقال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم والصفة السادسة والخمسون صفة الكلام قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال وكلم الله موسى تكليما في آي أخرى ذكرها المصنف ومن كلام الله بل هو أفضله القرآن الكريم الذي نزل به جبريل مباركا وهدى وبشرى للمسلمين وذكر المصنف الآيات فيه التي ترجع إلى صفة الكلام والصفة السابعة والخمسون والثامنة والخمسون صفة التقريب والمناجة صفة التقريب والمناجة قال الله تعالى وقربناه نَجِيَّا والصفه التاسعه والخمسون صفه النداء قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الايمن الايه والصفه الستون صفه التبديل قال الله تعالى واذا بدلنا ايه مكان ايه والصفه الحاديه والستون صفه التثبيت قال الله تعالى ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. والصفة الثانية والستون صفة التجلي، قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى: على الأرائك ينظرون، وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال تعالى: ولدينا مزيد. فهؤلاء الآيات ساقهن المصنِّفُ لإثبات صفة التجلِّي، ولم يذكرهن هنا لإثبات رؤية المؤمنين ربَّهم، ولم يذكرهن هنا لإثبات رؤية المؤمنين ربَّهم لأمرين، أحدهما أن الكلام في سياق صفات الخالق، أن الكلام في سياق صفات الخالق ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة صفة للمخلوق فالمقصود هنا إثبات صفة للخالق لا إثبات صفة للمخلوق والآخر أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل أن المصنف سيذكر هذا الأصل العظيم فيما يستقبل. أما الصفات المنفية الوالدة في الآيات التي ذكرها المصنف فعدتها ثلاث عشرة صفة إلهية، فالصفة الأولى النوم والسنة، النوم والسنة، فنفاها الله عن نفسه في قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة النعاس والصفة الثالثة الأود قال الله تعالى ولا يؤوده أي لا يثقله كما تقدم والصفة الثالثة الموت قال الله تعالى في نفيه وتوكل على الحي الذي لا يموت والصفة الرابعة الولد قال الله تعالى لم يلد وقال ما اتخذ من ولد والصفة الخامسة الولادة قال الله في نفيها ولم يولد والصفة السادسة الكفر قال الله في نفيها ولم يكن له كفوا أحد والصفة السابعة نفي السمي قال الله تعالى في نفيها هل تعلم له سميا؟ وهو استفهام استنكاري يفيد النفي والصفة الثامنة الند قال الله تعالى في نفيها فلا تجعلوا لله أندادا والصفة كم العاشرة العاشرة والصفة العاشرة والحادية عشرة الشريك والولي الشريك والولي قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر والولي المنفي عن الله هو الولي الناصر. والمثبت له هو الولي المنصور في قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصفه الثانيه عشره الاله معه الاله معه قال الله في نفيها وما كان معه من اله وما كان معه من اله والصفه الثالثه عشره المثل قال الله في نفيها ليس كمثله شيء وقال فلا تضربوا لله الامثال وختم المصنف رحمه الله تعالى تقرير الصفات المنفيه بقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى قوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فختم به للرد على طائفتين قالت على الله بلا علم فختم به للرد على طائفتين قالت على الله بلا علم أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك فشبهوا الله بخلقه، المشبهة الذين وقعوا في الشرك فشبهوا الله بخلقه، والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله، الذين نفوا عن الله صفات كماله، ولما فرغ المصنف من سياق الآيات المختارة في هذا الباب بيّن أنه في كتاب الله كثير وأن من طلب الهدى منه تبين له طريق الحق لأن القرآن أنزل لهداية الخلق فمن التمس منه الهدى هداه الله والشأن في صدق العبد في سؤاله الله أن يهديه فمن صدق الله صدقه
1: الله يعني. أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة متفق عليه. وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم آزلين قانطين فيظل ينظر إليكم يضحك ويعلم أن فرجكم قريب حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط متفق عليه وقوله يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه وقوله ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الارض اغفلنا حوبنا وخطايانا انت رب الطيبين انزل رحمه من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرا رواه أبو داود وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء رواه البخاري وغيره وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وقوله الجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا يمينه ولكن يساره أو تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ونزل التوراة والإنجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطل فليس دونك شيء اقض عدني الدين واغنني من الفقر رواه مسلم وقوله لما رفع أصحابه أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته اتفقنا عليه وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن فقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكيف ولا تمثيل بل هم في فرق الأمة كما أن الأمة هي الْوَسَقُ في الأمم وهذا
0: آخر هذا المجلس فنستكمل بقيته بعد الصلاة المغرب بإذن الله الْحَمْدُ لله رب العالمين